1: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes, ya saben, aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra, porque esto es lo que deseamos, que la palabra del Señor se haga presente entre nosotros. En el equipo, sus amigos siempre, Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera, desde Burgos, que nos acompaña, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias también por los correos que nos van ustedes mandando. Pueden recuerdo ponerse en contacto con nosotros en el correo hagasenmiseguntupalabra.radiomaria.es según tu palabra Repito hagasenmiseguntupalabra.radiomaria.es según tu palabra
0: Claves para leer
2: la Biblia.
1: Y empezamos el programa con las claves para leer la Biblia. Hoy el tema, seguimos con este gran personaje bíblico que es Moisés. Y además con la experiencia del desierto. Porque es en el desierto donde Moisés está cara a cara con Dios, donde... Dios le hace sentir esta experiencia, le lleva hacia él y le hace sentir esta experiencia tan profunda de su amor, de su presencia. Son muchos los momentos en el libro del Éxodo donde aparece la imagen del desierto en esos 40 años que podemos entender también en un sentido espiritual. Por eso en las claves para leer la Biblia voy a empezar... ...ayudada por el vocabulario de teología bíblica... ...como en otras ocasiones de León Dufour... ...por ver qué significa la palabra desierto... ...qué significación tiene a lo largo de la Biblia. Tengamos en cuenta que la significación religiosa del desierto... ...se orienta de forma diferente... ...según se piense en un lugar geográfico... ...o en una época privilegiada de la historia de, de la salvación. Si lo consideramos desde el primer punto de vista... ...es el desierto una tierra... Que, que no ha bendecido dios o sea, por eso en esa tierra es eh, raro eh, el agua encontrar el agua como en el huerto del paraíso no antes de, de aparecer la, la lluvia en el caos de los orígenes hace también una una cierta referencia al desierto. En fin, es como una tierra, como un paraje inhóspito, en donde incluso pueden habitar las bestias maléficas, los, los demonios, un lugar eh, infértil. En resumen, en esta perspectiva, el desierto, pues, eh, se opone a lo que es la bendición, más bien parece todo lo contrario, una especie de lugar oscuro. Ahora bien, y tal como es el punto de vista bíblico dominante, Dios quiso, Hacer pasar a su pueblo por esta tierra, así lo dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 1, versículo 19, para hacerle entrar en la tierra en la que mana leche y miel. Y este acontecimiento va a transformar lo que es el sentido del desierto porque ya el desierto se llena de un simbolismo particular y cargado de resonancias también a nivel espiritual. El desierto, si el desierto sigue conservando el carácter del lugar desolado, sobre todo, evoca una época de la historia sagrada, que es el nacimiento del pueblo de Dios. ¿no? El simbolismo bíblico del desierto, ya no puede, pues, confundirse con tal o cual mística de la soledad o de la fuga, se, se enfoca, por lo tanto, como un paso, un paso, una purificación, que de esto mucho tiene lo que es eh, el viaje del pueblo de Israel por el desierto, puesto que sabemos que en la península del Sinaí, pudiendo haber ido por lo que era el camino más corto, que es el camino del norte, el camino de los comerciantes, pues va bordeando todo lo que es la península del Sinaí. Pero el sentido fundamental pues, es esta necesidad de purificación, como van demostrando eh, las actitudes del pueblo de Israel a lo largo del desierto, pues que tenía el pueblo, y de aquí que, que den de toda esta... Esta vuelta según este designio del Señor, porque el desierto entra dentro del designio del Señor. El paso por el desierto está regido, por tanto, por una intención doble. Es un camino expresamente escogido por Dios, aunque no era el más corto, como acabamos de ver, tal como expresa en el Éxodo 13, 17, porque Dios quería ser el guía del pueblo. Luego, en el desierto del Sinaí es donde los hebreos deben adorar a Dios. Es el lugar donde eh, el Señor sella la alianza con su pueblo, con aquellos hombres errantes, para que se vayan constituyendo como pueblo, como pueblo de Dios. Por tanto, eh, es el lugar donde se va consolidando también. Como pueblo, aunque ya sabemos que este proceso de consolidación como pueblo es progresivo, pero aquí está el inicio, en este carácter de itinerancia. Por una parte, entonces, vemos el sentido del desierto como el designio de Dios, pero por otra parte, vemos también en el Éxodo la infidelidad continua del pueblo. Es decir, el camino de Dios no tenía nada comparable con la buena tierra de Egipto, Recordemos cómo eh, les faltaban las cebollas y los ajos de allí, cómo se acordaban de, de ellos. No no había seguridad, no había agua, no había no había carne. Eh, y entonces pues empezaron a, a murmurar y empezar, empezó la prueba, las dudas. El motivo, pues echa de menos la vida ordinaria, que bien era una vida de esclavos, pero siendo una vida de esclavos tenía seguridades. Y aquí el Señor les, les eh, hace entrar en eh, su misterio. El desierto es el lugar donde uno pierde pie, no tiene a lo que agarrarse. Eh, le queda eh, la confianza, lo ¿no? podemos así explicar en este, en este sentido más espiritual. Y la confianza en la providencia, porque el Señor no les abandona, aunque eh, quizá no provee de la manera que ellos piensan, pero provee para que pasen el desierto y lo hace en todos los sentidos. De tal manera que el desierto implica el triunfo de la misericordia divina, porque Dios no abandona al pueblo a pesar de su infidelidad, que este es el mensaje continuo que se vislumbra a lo largo del Antiguo Testamento y de aquí que esta presencia de Dios continua siempre tenga misericordia de este pueblo de dura cerviz, de este pueblo que murmura, de este pueblo que es infiel. Aquí, eh, por tanto podemos, según la lectura que posteriormente, esta es la experiencia del pueblo, ¿verdad? La experiencia es esta experiencia de que Dios les había abandonado, luego viene la infidelidad del pueblo, eh, la misericordia de Dios. Pero luego la, la lectura que hace el pueblo eh, es eh, la siguiente, la lectura de esta experiencia del desierto. Primero una invitación a la conversión, una invitación a la conversión según esa memoria que ellos van haciendo de los acontecimientos eh, anteriores, pues eh, fue un tiempo donde el pueblo es puesto a prueba a fin de que el hombre reconozca que solo Dios es el absoluto, Solo Dios es el absoluto. No, ese pueblo de dura cerviz, muchos de ellos fueron adaptándose con paciencia al ritmo de Dios y contemplando así este amor de Dios para con el pueblo y así ven las maravillas de Dios eh, siguen expresando como fue el momento donde se les regala los diez mandamientos las maravillas de Dios que si, sigue estando allí esta es otra de las maneras ¿no? de, de entender el desierto pero es desde luego sobre todo ya en el, en el Nuevo Testamento ¿Cómo encuentra también el desierto este, este sentido nuevo? Porque nos encontramos a Jesús en el desierto. Mientras que las comunidades eseñas, como las del Qumran, promovían una separación de la ciudad y se refugiaban en el desierto, Juan el Bautista no quiere consagrar una mística del desierto. Y sin embargo, sí que tiene eh, en su propia predicación lo que significa eh, esta, digamos, experiencia, vamos a llamar así, del desierto. El, el desierto vuelve a aparecer como es una ocasión para convertirse. De hecho, es eh, el, el, la médula, eh, lo esencial del de, eh, mensaje de Juan el Bautista. Es una ocasión continua para convertirse. Cristo en el desierto quiere revivir las diferentes etapas del pueblo. Así como en otro tiempo los hebreos eh, son llevados por eh, el Espíritu de Dios al desierto, así el Señor he llevado también al desierto y es tentado, no solo he llevado al desierto, sino que es probado y es tentado, como ya sabemos, de distintas mm, maneras. Eh, esta experiencia de Cristo por el desierto también mm, tiene aplicación ya en los evangelios y en lo que podemos hacer como aplicación en la iglesia de nuestros desiertos, del sentido que damos nosotros al, al desierto de de, ...de nuestra vida... ...en el transcurso de su vida pública... ...Jesús utiliza el desierto... ...como un refugio para orar... ...para realizar oración... ...para la soledad... ...para el encuentro con Dios... ...Jesús también... Eh, ...se presenta como, como... ...aquel que gracias... A, a, ...a su autoridad... ...realiza esos signos... ...portentosos... ...fruto de la soledad... ...también en el desierto... Como, como hijo de Dios, pero nos está dando ejemplo, nos está mostrando también esta espiritualidad del, del desierto. Los simbolismos del desierto siguen desempeñando un papel eh, en la iglesia. La iglesia vive oculta en el desierto hasta el retorno de Cristo, que podrá, pondrá fin al poder del maligno. Lo tenemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 6 al 14. Porque eh, Pablo también se sitúa en esta perspectiva y enseña que los acontecimientos que tuvieron lugar en otro tiempo se producen para nuestra instrucción, para la instrucción de aquellos que hemos, eh, estamos en este momento del de fin de los tiempos, y que también, como el Maná, que alimentó en el desierto a los israelitas, somos alimentados, bautizados. Eh, en las aguas de, del Espíritu somos también alimentados por el pan vivo del cielo, que es la Eucaristía. Y es de la roca de Cristo que se rompió en el desierto, que rompieron en el desierto, de donde brota su Espíritu Santo. Y así el desierto aparece lleno de connotaciones espirituales, cambiando esa primera acepción de ese lugar oscuro por un lugar que trae como consecuencia bendición al encuentro del hombre. Sí, pedimos al Señor que escuche nuestra oración, esa oración que muchas veces realizamos en medio del de desierto de nuestra vida. Y pasamos ya a ese segundo... Segunda parte de nuestro programa, Dios al encuentro del hombre, lo hacemos siempre leyendo primero el texto. Hoy es del capítulo del Éxodo 16, versículos del 2 al 17. Escuchamos.
3: Toda la comunidad de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo... Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Vosotros, en cambio, nos habéis traído a este desierto para hacer morir de hambre a toda esta muchedumbre. El Señor dijo a Moisés, «Mira, voy a hacer llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá todos los días a recoger la ración diaria, a fin de probarle si el camino según mi ley o no. Moisés y Aarón dijeron a, a los israelitas, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y añadió, esta tarde os dará el Señor carne para comer, y mañana por la mañana pan hasta saciaros, porque ha oído vuestras murmuraciones contra él. «¿Pero nosotros qué somos? ¿No va contra nosotros vuestras murmuraciones? Pero sí contra el Señor». Mo Moisés dijo a Arón, di a toda la comunidad de los israelitas, acercaos al Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones». Mientras Aarón estaba hablando, miraron hacia el desierto y vieron aparecer la gloria del Señor en la nube». El Señor dijo a Moisés, He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, A la tarde comeréis carne, y a la mañana os saciaréis de pan. Así conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Por la tarde salieron tantas codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana había en torno a él una capa de rocío. Cuando se evaporó el rocío, apareció sobre la superficie del desierto una cosa menuda, granulada, fina, como escarcha sobre la tierra. Los israelitas al verla se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que os da el Señor para comer, esto es lo que el Señor os manda. ...recoja cada uno según lo que pueda comer... ...dos litros por cabeza... ...según el número de vuestras personas... ...cada uno recoja para cuantos viven en su tienda... ...y así los israelitas lo hicieron... ...así recogiendo unos más, otros menos.
1: Pues queridos oyentes a la luz de este texto... Pasamos a escuchar al Padre Carlos Rey Estremera Salesiano, que desde Burgos nos ofrece esta
4: reflexión. Estimados oyentes en la Radio María, un abrazo muy sincero a todos los que a cada dos semanas conectáis con nosotros y os disponéis a escuchar nuestro programa Hágase en mí según tu palabra. Por referencias que nos llegan, tenemos noticias de que está agradando y está siendo muy apreciado. Muchas gracias por vuestra consideración. Que sepáis que por nuestra parte ponemos toda la carne en el asador para esta para que esta hora de encuentro con vosotros os sea agradable y útil. He titulado este cuarto programa sobre Moisés El Señor nos sacó con mano fuerte. Porque vamos a tratar, a tratar de cómo Dios se liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Comencemos. Después de su experiencia de Dios, Moisés abandona la paz tranquila de su vida pastorina en el desierto para volver al infierno de sus hermanos oprimidos. La liberación de estos presupone encarnación y riesgo. Solo es posible salvar al otro desde cerca y desde dentro, no desde lejos y desde fuera desde abajo, no desde el cielo toca asumir su condición y padecerla en propia carne mediante Moisés es Dios mismo quien baja para librarlos de las manos de los egipcios y subirlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel Solo Él, Yahvé, los puede salvar Moisés y Aarón se dirigen al faraón para pedirle que deje salir al pueblo con el fin de celebrar una fiesta en el desierto La negativa es categórica ¿Por qué soliviantáis al pueblo en su trabajo? les dice ¿Por qué queréis interrumpir el trabajo de un pueblo tan numeroso? Volveos a vuestras tareas Y no solo no deja al pueblo salir sino que manda endurecer las condiciones de trabajo para evitar que den oídos a las palabras de Moisés y de Aarón. Son unos holgazanes imponedles un trabajo pesado y que lo cumplan, para que ocupados en él no den oídos a palabras mentirosas, dice el faraón. Para expresar el poder soberano de Dios contra las fuerzas poderosas del mal encarnadas en el faraón, los autores bíblicos han creado los relatos de las plagas Chocantes y hasta escandalosos para más de uno Han de ser leídos en clave de duelo Las sucesivas plagas son signos y prodigios En los que Yahvé muestra su poder a favor de los oprimidos Frente a sus opresores Al final del relato es Dios quien ha vencido el duelo las plagas son la respuesta a preguntas como ¿Qué se puede esperar de Dios? Merece la pena tomarlo en serio. ¿Es más fuerte que los grandes enemigos del ser humano? Miedos, situaciones límite, muerte. ¿Es Dios digno de confianza? La narración de las plagas en dramático creciente, en dramatismo creciente, perdón, está coronada por el relato de la salida de Egipto el autor ha dramatizado la escena para describir el momento decisivo del duelo entre el faraón y Yahvé que resulta en la liberación de los oprimidos. De ahí el lenguaje de milagro espectacular como modo de expresar lo que sobrepasa las expectativas y posibilidades humanas. Pero apenas salidos de Egipto, el faraón pone sus carros, su mejor arma, para amarrar a los israelitas que quedan atrapados y sin esperanza alguna. Cuando ya se creían libres, helos viviendo de nuevo e inesperadamente trances angustiosos. El ser humano nunca está salvado totalmente ni puede confiar definitivamente en sí mismo y en el presente. Al contrario, hay situaciones de las que nadie puede salvarlo, solo Dios y Dios nos salva enteramente de una sola vez. Los guía y protege, pero actúa de modo que experimenten la liberación como camino, por etapas, con sus riesgos e imprevistos. El mal, el faraón, sigue ejerciendo poder y se obstina en tener apresado al ser humano. Los israelitas tiemblan de pavor y los peores pensamientos asoman una y otra vez en su corazón. ¿Nos has sacado de Egipto para esto? ¿No te decíamos que nos dejaras tranquilos sirviendo a los egipcios? Le dicen a Moisés Difícil la fe en un Dios, al fin y al cabo misterioso y desconcertante Ha dado signo de su presencia Pero el ser humano viéndose expuesto a lo peor Siente la tentación de pensar lo peor no es mejor seguir siendo esclavos que fiarse de Dios, que no sabes a dónde te lleva. El caminar hacia libertad es arduo. Moisés debe salir al paso de sus dudas y alentarlos. Poneos de pie, seguid adelante, fiaos, Yahvé responde por nosotros. Por su mediación es Dios mismo quien empuja al ser humano más allá de sí mismo y de sus miedos persistentes. Dios existe, es real. Ni el mal ni el opresor pueden tener la última palabra. A la salida de Egipto sigue una de las páginas antológicas de la Biblia, el paso del mar de las cañas. Al modo de los montadores de teatro, el autor crea una escena llena de dramatismo y suspense, la de la noche más memorable de la historia de Israel, la noche de su nacimiento. Dios, con protagonismo total, realiza la gesta de liberación del que va a ser su pueblo en duelo contra las fuerzas de la muerte. Para ello, no emplea ejércitos humanos en ni batallas. Como cuando creó todos los seres de la nada, a Dios le bastan su voluntad de salvar y su soberano poder, simbolizado en elementos cósmicos cuasi inmateriales, el viento, la nube misteriosa, la palabra y la vara mágica. En el duelo final, Yahvé hace brillar su gloria, sobre su, su gloria sobre el faraón. Nadie como él puede vencer a los poderes del mal y de la muerte para rescatar a su pueblo. La salida de Egipto y el paso del mar, son como una nueva creación. Aquel día salvó a Israel del poder de los egipcios. En el fondo del caos y de la muerte vio Israel la mano todopoderosa y desplegada por Yahvé, le cobró un santo respeto y creyó en él y en Moisés su siervo. Así termina el relato sobrecogedor del paso del mar. Muchos pueblos se creen nacidos gracias a las gestas épicas de sus héroes, libertadores, líderes nacionales. Israel se confesaba nacido a la historia gracias a su Dios Yahvé. La extraordinaria página del Paso del Mar de las Cañas fue escrita para que los futuros israelitas supieran a quién debían su existencia y sobre todo para que ellos y los lectores de todos los tiempos supieran a quién podían confiarse en los avatares de sus vidas Lo narrado en el libro de Éxodo es un paradigma de liberación y de esperanza para todos los aplastados de este mundo Tras verse libres de la angustia y de la esclavitud toca cantar De ahí el capítulo 15 de Éxodo Israel rompe exultante a celebrar su liberación la oración grito de angustia de los esclavos da paso a la canción de fiesta de los liberados. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Mi fuerza y mi canción es mi Dios, Él es mi salvación. ¿Quién como tú, oh Dios, autor de maravillas? Guiaste con cariño a tu pueblo rescatado? El Señor reinará y estará con nosotros por siempre y jamás. Gozo de la libertad, fe agradecida a Dios, confianza renovada, esperanza de futuro, cántico que surge como fruto de haber vivido una experiencia pascual. Dios, pasando por su existencia esclava, les hace pasar de una situación inhumana a otra gozosa. La Biblia, llena de oraciones de llanto y protesta, salidas de entrañas angustiadas, está también llena de canciones pascuales por una clara razón porque la historia de Israel atravesada por situaciones límite está también llena de experiencias de salvación Desde entonces Yahvé es para Israel el Dios que nos hizo salir, subir de Egipto He ahí el origen del célebre monoteísmo judío Solo Yahvé es nuestro Dios Sólo él merece serlo. Los pueblos tienen sus fechas conmemorativas por sus conmemoraciones. Los judíos celebran la Pascua desde hace más de 3.000 años. Durante la misma, el más joven de la familia pregunta ¿Por qué esta noche de Pascua? ¿Por qué esta cena? ¿Por qué estos vestidos especiales, el cordero, el vino las hierbas amargas, panes ácimos durante siete días. Y el cabeza de familia responde, éramos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó con mano fuerte. Este es un día memorable para nosotros y lo celebraremos como fiesta en honor de nuestro Dios. Será fiesta para siempre. En la Pascua, la fiesta principal de Israel... Los israelitas se cuentan a sí mismos, de padres a hijos, lo que está en el origen y fundamento de su existencia. Lo más merecedor de recuerdo, el punto central de su fiesta nacional, de su credo religioso y de su catequesis. Mediante la comida en familia, el canto a Dios y la narración de lo vivido antaño, la Pascua los lleva a sentirse cuidados por su Dios en Yahvé, amor y poder, al mismo tiempo ¿Cuándo nace un ser humano a la vida y a la felicidad? a la libertad y a la esperanza cuando otro yo humano pasa junto a él y le dice te amo quiero que vivas y vivas feliz tú cuentas en mi corazón eres para mí más importante que lo que crees no podría pasar de ti quiero tu existencia déjame quererte tú no puedes morir. La experiencia del Éxodo fue tan importante que el pueblo de Israel habló de mil maneras de ella. Aparece en todos los libros del Antiguo Testamento. Una de las narraciones más expresivas es la del profeta Ezequiel que unos 600 años más tarde inventó una entrañable alegoría histórica para que llegara al corazón de los israelitas y al nuestro Dice Isaías Cuando naciste nadie se ha apiado, apiado de ti Eras una niña abandonada Arrojada al campo como un ser despreciable Condenada a morir Yo pasé junto a ti Te vi chapoteando en tu sangre y te dije Sigue viviendo y crece Tú creciste Te hiciste mayor Llegaste a la flor de la juventud, a la edad del amor Pero seguías desnuda Yo pasé de nuevo junto a ti y te vi Estabas ya en el tiempo del amor Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez Me uní a ti en juramento e hice alianza del amor contigo De amor contigo Y tú fuiste mía Una de las páginas más sugestivas de toda la Biblia la historia de un amor Una alegoría preciosa, sugerente Israel, los israelitas en Egipto, es la niña condenada a morir Pero que sobrevive gracias a que Dios pasa junto a ella dos veces La primera para salvarla de la muerte sacándola de Egipto Y la segunda para llevarle la experiencia del amor Y hacer una alianza de amor con ella en el desierto del Sinaí. Lo contado en otros lugares con un lenguaje épico de poder que libera del mal, lo es ahora de forma breve, pero con el expresivo lenguaje de un romance de amor tierno y gratuito. Para Ezequiel, aquellos acontecimientos fueron el comienzo de una asombrosa y bella historia de amor entre Dios e Israel. Mientras que otros relatos cuentan la historia en clave de lucha de poder entre Dios y el faraón, Ezequiel lo hace en clave de amor. En Ezequiel 16, Dios no es el soberano que hace uso de su poder contra los temibles y poderosos egipcios, sino el Dios que pasa junto a la niña para rescatarla de la muerte y hacerla suya. Al profeta le interesa tocar el corazón de Israel, Recordarle su origen en un lenguaje cargado de simbolismo evocativo Su historia había comenzado con el paso de Dios junto a ella para salvarla de la muerte, amarla y hacerla suya Es todo por hoy mis queridos radio oyentes El Señor nos sacó con mano fuerte, hemos titulado este programa, por eso estamos alegres Hemos contemplado una historia de lucha entre Dios y el faraón, pero también una historia de amor de Dios por el ser humano. Somos amados por Dios, hermanos, y por eso liberados por Él. Feliz y dichoso quien tenga ya esta experiencia. Un abrazo fraterno a todos y a cada uno de vosotros.
1: Muchísimas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo que estamos aquí en el programa Hagas en mí, según tu palabra, con el tema Moisés, hoy con la experiencia del de desierto, que también mmm, colaboran con este programa y forman parte del equipo, Marisa López, el padre Carlos Ríos Tremera, que nos acaba de ofrecer la enseñanza y quien les habla Inmaculada Moreno. Y por supuesto, les recuerdo también eh, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Hagas en mí, según tu palabra, arroba Radio
5: I'm Bíblico
1: Y pasamos a nuestro rincón bíblico. Marisa, cuéntanos hoy con el desierto. Pues el que, desierto, en, en este desierto que tenemos... Pues
3: vamos a traer <risa> a algunos avisos para esta travesía del desierto.
1: La que, travesía de la vida, que es un desierto, ¿no? Sí, sí, que
3: están tomados del libro de Ángel Moreno de Buenafuente que tiene por título Desiertos Travesía de la Existencia. Y estos es son unos avisos pues que Aviso tenemos que nosotros. tener en cuenta, nosotros ¿no? Los, para los transeúntes, ¿no? Eso, esa existencia <risas> en el desierto, ¿no? Y, y él dice así. Si te parece que en tu camino de fe y de seguimiento evangélico, según tu forma de vida, te asaltan dudas y no tienes a mano certezas que te den seguridad, recuerda que el pueblo de Dios tardó 40 años en pisar la tierra prometida. Si sufres tentaciones de manera persistente y echas la culpa a otros, te aviso que la tentación te acompañará durante toda la existencia. Recuerda que Jesús también fue tentado desde el inicio de su vida hasta la hora de su muerte. Si te parece que no avanzas, que andas siempre igual o quizá peor, Ten en cuenta que en el desierto los paisajes son muy parecidos y a veces hasta se borran las huellas del camino por el viento que alisa la arena y es muy difícil perderse, es muy fácil perderse. Si avanzas por el desierto es posible que a cierta altura de la travesía te asalte el miedo, pero si estás solo nadie te puede hacer daño, más bien es una reacción que se produce en tu propio interior. ¿No andes ima imaginando una tregua en tu aridez o ansiando el encuentro con una persona que te alivie la soledad? Pues en esos casos, si no acontece el deseo, el camino se te hará insufrible. Si avanzas confiado, cuando menos lo esperes, de pronto puedes gustar el alivio de un oasis y la presencia compañera en tu camino. Ten en cuenta que la adversidad dura siempre más de lo que deseas. Asumir la prueba como algo duradero solo es posible de manera serena, recibiéndola como algo trascendente. Esta clave ha sido el secreto de los que más han resistido. Lo peor de todo es ver lo negativo, como algo absoluto. Adelantar adelantar mentalmente hipótesis adversas e imaginar un futuro despejado de auxilios. Prueba a vivir con la confianza que te presta la fe y con la certeza de que no caminas solo ni abandonado y descubre el auxilio suficiente. Da crédito a los que han resistido en la prueba. Después han visto la luz y han comprendido el sentido del sufrimiento e incluso han llegado a tener en menos el dolor vivido comparado con el gozo posterior. En el desierto no existe el entretenimiento pasajero exterior. La riqueza del paisaje más fascinante es descubrir dentro de uno mismo. En el desierto, lo más duro. Es el combate que se entabla con los primeros impulsos negativos que pueden parecer insuperables. Después, si se dominan, acontece la calma, se serena la mente, se gusta la anchura de un paisaje de horizonte abierto y en la noche se contempla el cielo totalmente despejado y colmado de estrellas. En el desierto, al principio, dan ganas de huir, Después se, se descubre que es el espacio más amable y recreador. Nunca se vive mayor intimidad y propio conocimiento como en el desierto
1: sí son buenas líneas para sí. la travesía, veo que sobre todo, sobre todo señala el tema de la tentación y de la prueba, sí. no lo ha señalado mucho en, en todos esos, esos avisos, esos avisos. ¿no? Sí, pero es verdad, ¿no? como que en uh -huh. la vida cuántas veces pues aparece, aparece esa, esa prueba. Primero, el sentido del desierto como un sentido de paso, eso uh -huh. también lo indica, ¿no? la vida como un paso, vamos por este desierto de la vida, que es un paso para llegar a a la vida eterna, que es el oasis eterno. Sí, sí. Y luego... Hay esas características que, sobre todo, lo que implica la prueba y el combate. Establecer eh, la vida humana como un combate. Y qué verdad es, qué mm. verdad es, ¿no? Como sí. es una lucha. Constantemente en nuestra vida. Constante, eh, sí, por sí. unas cosas. Eh, por el pecado, eh, el mundo, eh, sí, el pecado, mundo, carne, como, como la tradición de la Iglesia tan sabiamente siempre nos ha dicho. Y, y es así, ¿no? Es una lucha continua en, en, en ese triple eh, sentido, ¿no? contra el demonio, el mundo y, sí, y, y la sobre carne. todo
3: también la sensación de cuando estamos en el desierto de hacer nuestras nuestros propios planes, ¿no? de ver nuestros pre, eh, prejuicios que tenemos o lo que nos va a pasar o, o lo que estamos viviendo eh, nuestras proyecciones, ¿no? Uh -huh. Sin haber vivido a lo mejor eh, ese nuestros momento nuestros espejismos nuestros espejismos que <risas> vemos en el, en el desierto, ¿no? Que estamos ahí como perdidos con esos miedos, con ese qué va a pasar, por dónde vamos a tirar y entonces hay como esos espejismos de decir nuestras propias proye proyecciones, ¿no? Eh, y a lo mejor no lo hemos vivido y no sabemos lo que vamos a vivir, pero ya estamos proyectando, ¿no? Eso también es una una tentación, eh, un miedo una inseguridad, un querer controlar ¿no? nuestra asistencia en esos desiertos que, pues que vamos a tener en nuestra vida. Sí.
1: Ahí está la clave de la purificación por la que el Señor mm. nos pasa, ¿verdad? Para que dejemos de vivir despejismos. De ...porque eso en realidad son nuestros planes muchas veces... Hmm. Y, ...y vivamos de la absolutez de Dios... ...que es la que se nos manifiesta en la vida... ...y aunque sea un proceso... ...cuánta felicidad no encuentro a uno viviendo de, del Dios... ...que es absoluto, del solo Dios... ...que decía tantas veces Santa Teresa... ...y del que nada te puede turbar ni espantar... ...estando en el Señor... ...pero cómo es todo eso en, en la vida... ...es un
4: proceso, proceso.
1: vital de desnudez... Que no te vas desnudando de una sola vez, lo vas haciendo el Señor, te va progresivamente preparando en ese sentido y quitando pues tantas cosas a que, las que estamos ahí apegados, ¿no? Y luego, hay una cosa que me, a mí me llama mucho la atención del desierto, es el silencio que te impone mm. el desierto. Nada que ver con la ciudad, claro, nada,
5: está. Nada, nada. <risa> los ruidos. Los ruidos. <risa>
1: los ruidos. <risa> <risa> y las ruidas. Y los ruidos Entonces, cómo se te impone la realidad del, del silencio. Algo tan que puede resultar a lo mejor para muchos terrorífico, que puede asustar el silencio, pero que es tan positivo porque... Puede uno escuchar a Dios. Es como puedes escuchar a Dios si no haces este silencio efectivo y también interior, quiero decir. Y, y además es una experiencia. Exterior. Yo creo que tenemos de... que,
3: que experimentar más esa experiencia eh, del silencio en ese desierto, porque justamente ese Dios misterio sí. habla, habla en ese silencio, en ese desierto, y que no es malo. Eh, a veces pensamos que tenemos que tener muchos eh, ruidos a nuestro alrededor, ¿no? Porque eh, si hacemos en ese silencio, eh, nos encontramos, aparte de que nos encontramos con Dios, nos encontramos con nosotros mismos. Y a veces no nos gusta encontrarnos con nosotros mismos, con nuestras limitaciones, con nuestras miserias, eh, con nuestro pecado. Pero es que es bueno, yo creo que el Señor justamente te
1: lleva al desierto para, para hacerte crecer, ¿no? como lleva a sí. su pueblo sí. al desierto. Y, y para que aprendamos a escucharle, sí. porque yo creo que muchas veces nos pasa, ¿no?, como cuando hablamos con una persona, le estamos hablando, hablando continuamente y no le dejamos no le dejamos hablar a esa persona. Mm. Yo creo que el Señor podría decirnos muchas veces esto también. Bueno, pues cuando... el no, no, Señor, ¿no me hablas? Bueno, pues cállate, ¿no? Y vamos a ver, pues haz silencio y vas a ver como sí que te estoy hablando. Pero, claro. pero como no haces ese silencio interior... Pues no escuchas, no podemos escuchar a Dios porque no callamos, eh, claro. en, en, interiormente siempre estamos revueltos y la experiencia del desierto pues a la que el Señor nos lleva es precisamente a veces para callarnos y para decir, estoy aquí, soy yo, yo claro, no me y, he ido, y, te y, quiero. Te, te quiero, me estaba
3: acordando de, de una cita de Oseas cuando dice, me la llevaré al desierto y sí. le hablaré al corazón, ¿no? Sí. porque en ese desierto es verdad que el Señor hace un desposorio contigo con cada uno de nosotros y nos habla nos habla al corazón con lo cual es una situación buena es que Dios no quiere eh, ninguna cosa mala para nosotros aunque pensemos que el desierto es una tierra y inhóspita al contrario, es que nos quiere hablar al corazón con esa alianza de amor que Él quiere hacernos con cada uno de nosotros mm -hmm. para hacernos
1: crecer justamente en mm -hmm. esa fidelidad ¿no? es muy bonito en el sentido del desierto puesto que también ahí es la alianza con los mandamientos, como mm -hmm. se sella eh, en, el, en el desierto, con su pueblo. ¿no? Con claro, su pueblo. Sí, sí. Es la alianza que el Señor sigue queriendo hacer con nosotros, llevarnos a ese lugar de intimidad, a ese lugar de, 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 de recogimiento donde podamos, podamos eh, acogerle en toda esta... Esta intensidad y belleza. Necesitamos estos desiertos en un mundo como en el que, en el que nos movemos actualmente. Lo necesitamos de verdad. Y no solo porque podamos estar en un ambiente más o menos urbano, sino porque interiormente em, la oración es una manera de desierto, es una manera de desierto cuando lo hacemos de, de, de forma prolongada, como son los momentos para, para encontrarnos con el Señor. no 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 asustarnos no asustarnos mm, mm. del desierto, de la soledad o de, sino, o de las pruebas que hay en el desierto o de las pruebas, que, que siempre habrá pruebas <risa> o de las pruebas y de las tentaciones que el Señor nos puede ir dando pero ahí es donde realmente nos, nos encontramos con Él bueno queridos oyentes pues hasta aquí eh, nos ha dado de sí el programa de hoy muchísimas gracias por su atención, por estar ahí porque esto es lo que realmente nos anima a seguir orando y a seguir eh, presentando lo que el Señor nos va poniendo en el corazón. Gracias. Eh, recuerden, les esperamos en el próximo programa. Y no dejen de escuchar a Dios en el desierto de su vida.